0: Ja, moin. Wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen Mindshift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mindshift Experience. Und zwar sprechen wir heute über unsere Erste Erfahrung zu Hause mit 1 VLSD. Ähm, und zwar haben wir vor einiger Zeit zu zweit hier ähm, ja, eben unsere Erfahrung mit 150 Mikrogramm 1 VLSD gemacht. Wir haben uns bis jetzt noch gar nicht drüber ausgetauscht tatsächlich. Ähm, ja, und das wollen wir heute machen. Euch mal berichten, wie es war, ähm, ja, warum es anders war als sonst irgendwie. Also von meiner Seite gefühlt jedenfalls aus. Und ja, generell einfach mal ein bisschen darüber austauschen, wie wir das gemacht haben und was wir dabei ja, erlebt haben. Ja, magst du gerade mal starten oder fällt dir gerade was dazu ein? Ich glaube,
0: womit ich am liebsten starten würde, ist äh, tatsächlich, warum haben wir so lange noch kein 1VLSD ausprobiert gemeinsam. Das stimmt ja so nicht ganz. Äh, wir haben ja schon gerade im Kundenkontext äh, 1VLSD die letzten Monate recht häufig benutzt. Ne? Also mhm. auf Einzelsessions oder eben in Gruppenretreats. Ähm, wir beide haben aber noch nie zu Hause eins VLSD konsumiert vorher, mhm. bis, bis vor kurzem eben. Und äh, als wir darüber gesprochen haben im Vorfeld, ist mir auch aufgefallen, um Gottes Willen, okay, verrückt. Also es war mir vorher gar nicht so wirklich bewusst, dass wir das selber noch nicht, nicht ja, in unserem, ich sag mal, eigenen Setting ausprobiert haben, sondern ähm, Direkt drauf gearbeitet haben, was auch super funktioniert. Also was gar, nicht die, die, gar nicht die Problematik war. Aber das ist mir dann erstmal aufgefallen. Ähm, ich habe ja schon mal vorher eins vorgenommen, du auch, nur wir beide noch eben nicht gemeinsam. Ne? Mhm,
1: genau. Mhm. Wir haben ja sonst eigentlich auch immer, also was heißt immer, mit den meisten Substanzen, die wir jetzt so, ja, mit denen wir arbeiten, die benutzen wir ja auch zu zweit. Also um eben auch zu schauen, ja, welches Setting braucht man dafür, was tut uns gut und natürlich, um auch selbst uns weiterzuentwickeln. Und ja, bei 1V-LSD, ich weiß es gar nicht. Einmal ist es, glaube ich, einfach nicht wirklich dazu gekommen. Zum anderen hatten wir beide, glaube ich, auch sehr lange gar nicht den Ruf danach. Ne? Also mhm. bei mir war es jedenfalls so, dass ich jetzt eine ganze Weile irgendwie dachte, also muss jetzt gerade irgendwie nicht sein. Die Phasen gibt und ich finde, da sollte man auch drauf hören. Ja, und jetzt hatten wir die Gelegenheit tatsächlich mal, einen schönen Tag zusammen frei zu haben und haben uns gedacht, okay, jetzt wäre es mal Zeit für die Erfahrung zu zweit.
0: Genau. Ja, genau.
1: ja. magst du irgendwie so ein bisschen
0: erzählen? Ja, also 1VLSD war mir nicht ganz unbekannt. Ne? Wir haben es ja mhm. beide, wie gesagt, schon, schon mehrfach ausprobiert, aber nur im Kundenkontext. Und was man bei 1VLSD ganz klar sagen kann, die Substanz ist ganz schön kräftig. Das mhm. ist schon... Ähm, nach den ersten Runden auch mit Kunden klar geworden, dass die Substanz einen anderen Wirkverlauf hat, als jetzt, ich sag mal, die vorläufigen oder vor ähm, die Derivate, die vorher am Markt waren, also 1 CPLSD oder 1 PLSD, womit wir ja auch viel gearbeitet haben. Ähm, der Wirkverlauf kommt dem klassischen LSD-25 relativ nahe, nämlich insofern, als dass es ziemliche Wellen sind. Also ähm, zwischendurch drückt die Substanz schon sehr stark nach. Also man merkt es sehr aktiv, dass die Substanz ganz gerade wieder so eine, so eine Hochphase bekommt. Und dann auch wieder das Abflachen der Kurve. Das ist schon relativ typisch für 1V-LSD, jedenfalls meiner momentanen Erfahrung nach. Ich habe jetzt tatsächlich nicht gezählt, wie viele Erfahrungen ich persönlich auf 1V-LSD hatte. Aber ähm, was, was ich jetzt sagen kann, also das wirkt Wirk von Wirkungsweise ist etwas ich würde mal sagen, härter in Anführungsstrichen als jetzt 1P-LSD oder 1CP-LSD. Und zwar einfach, weil die Wellen sehr, sehr unberechenbar und stark reinhauen.
1: Hm. Ja, empfinde ich auf alle Fälle auch so. Also generell, meine allererste Erfahrung war ja noch damals mit 1P-LSD. Ähm, klar, die allererste Erfahrung, die war natürlich trotzdem kräftig, aber es war halt auch die erste Erfahrung. Ne? Die ist ja sowieso immer anders als alle anderen. Und wir haben vor einiger Weile ja auch nochmal 1-CP-LSD gemeinsam genommen. Und das war relativ easy und entspannt, würde mhm. ich sagen. Mhm. Und auch relativ gleichmäßig. Und ja, 1 LSD ist natürlich einmal auch höher dosiert. Bei 1 CPLSD haben wir immer 100 Mikrogramm ähm, dosiert. Und bei 1 LSD sind es 150 Mikrogramm. Mhm. Ähm, ja, man sagt eigentlich, dass 150 Mikrogramm 1-VLSD 100 Mikrogramm. CPLs, die äh, ja, entsprechen. Ich weiß nicht. Ich finde es deutlich kräftiger auf jeden Fall, wie du es auch schon sagst. Ne? Also ich finde, die Wirkungsweise ich, ähm, ist einfach anders. Ne? Ja, okay. Ja. Wie meinst du das?
0: Also, du, das ist einfach ein anderes Wirkspektrum. Ne? Also mhm. irgendwie, das läuft nicht so geradlinig. Also auch zum Beispiel eine 200 Mikrogramm-Erfahrung auf den alten Derivaten 1CP ähm, war bei Weitem nicht so, ähm, ja nicht so wechselhaft. Wenn mhm. jetzt mal.
1: Ja. Also das Gefühl hatte ich jetzt auf 1V auch ehrlich gesagt, also das ist nicht so, hm, wie soll ich das sagen, es kommt mir in Wellen, auf jeden Fall, aber es ist auch noch tückischer dieses Gefühl, ah okay, jetzt ist es am Abklingen, ne? das habe ich ja generell bei LSD öfter mal, das denke, okay, jetzt ist es vorbei und dann geht es aber nochmal los, aber bei 1V LSD kommt es noch ein bisschen tückischer um die Ecke, ne? Ja, und ähm, wie gesagt, wir haben ja beide schon einzeln Erfahrungen auf alle Fälle mit 1V im Gruppenkontext und auch äh, außerhalb unserer eigenen vier Wände. Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass wir unglaublich lange unterwegs waren. Also ja, ja. wie empfindest du das?
0: Ja, es war auch lang, also mhm. muss man ganz klar sagen. also Die Uhr hat in dem Fall nicht mhm. gelogen. Wir haben so gegen 1 Uhr angefangen. Das ist ja so unsere, ich sag mal, Zeit, wo wir am, am liebsten anfangen. Und ähm, abends gegen neun war immer noch ganz schön der Film an. Mhm. Und das hat mich persönlich dann doch etwas überrascht. Ich meine, wir beide wissen, dass solche Wirkungsweisen bis zu, bis zu zwölf Stunden anhalten können. Das ist nichts ganz Neues. Aber auch in ähm, letzter Zeit oder auch gerade mit den älteren Derivaten, unsere Erfahrung war eher so, man hat so fünf bis sechs Stunden wirklich, ist man ich, ich, ich sage mal so liebevoll, ist man auf Sendung und ist wirklich, ähm, aktiv wirklich unterwegs und der verbale Austausch innerhalb dieser ersten fünf bis sechs Stunden fällt auch sehr schwer. Mhm. Aber bei 1 VLSD war wirklich nach acht, neun Stunden immer noch ähm, ganz schön turbulent.
1: Ja, ja und ähm, ja vom Setting her haben wir es so gemacht, dass wir ja dann meistens hier im Wohnzimmer quasi unser Wohnzimmer umdekorieren, uns dann eine Matratze hinlegen, wie wir das eigentlich auch in den Retreats machen, essen vorbereiten, so dass wir uns dann eben in der Erfahrung um nichts mehr kümmern müssen. Und bei mir ist es immer ganz erstaunlich, das habe ich eigentlich generell bei LSD, dass ich die Zeit ähm, <lacht> immer falsch einschätze. Ich denke immer, ich bin schon so drei, vier Stunden unterwegs, weil ich schon so unglaublich viel erlebt habe. Und dabei ähm, bin ich oft schon so nach einer Stunde wieder am Rumtigern gewesen, hatte ich so jetzt im Nachhinein das Gefühl. Und wir schreiben uns auch immer auf, weil wir haben ja keinen Trip-Sitter in dem Moment, was wir generell niemandem empfehlen, sondern wirklich nur ganz erfahrenen Leuten, aber wir schreiben uns dann immer auf, wann wir rausgehen können. Und da hatte ich dann ja noch gesagt, okay, nicht vor 18 Uhr rausgehen. Und um 18 Uhr habe ich dann aber auch gemerkt, so, okay, 18 Uhr war aber sehr optimistisch. Mhm. Also da hat hier noch einiges getanzt im Wohnzimmer. Mhm. <lacht> ja, magst du ein bisschen erzählen also, oder kannst du ein bisschen was davon erzählen, was du inhaltlich erlebt hast oder wie du, wie du die Wirkung wahrgenommen hast?
0: Ich glaube, was man vielleicht vorwegnehmen muss, ist, wir versuchen ja diese Substanzen in einem gewissen, ich sag mal, Setting zu benutzen, wo wir sie immer wieder benutzen, also so ein gewisses Referenzsetting ist das für uns, wenn wir mhm. zu Hause für uns die Substanz nehmen, und zwar wir beide, mhm. dann nennen wir das ja immer so gerne, oder versuche ich es so zu bezeichnen als Referenzsetting, weil mhm. da wissen wir, okay, wie wirkt eine andere Substanz, also ältere Derivate, die mittlerweile nicht mehr legal sind, oder andere Substanzen auch, ne? weil wir versuchen immer dieses Setting auf gleiche Weise zu haben, also so als Referenz, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich viel erlebt, ähm, aber was man ganz klar gemerkt hat, man ist halt lange in dieser, also die Optik sind sehr langanhaltend gewesen bei mir. Ähm, sehr mh, auch in diesen Wellen. Also die Optik kommen auch in diesen Wellen. Dann hat man wieder mal stärkere optische Eindrücke oder mal wieder weniger starke. Ich war jetzt nicht so ganz viel auf innerer Reise. Mir hat es insofern gut getan, als dass es für mich so ein bisschen wieder diesen Fokus ähm, gebracht hat, ein bisschen besser auf mich zu achten. So ganz im Allgemeinen. Mhm. Also auch Zeitmanagement oder ähm, auch, auch Ernährung, so alles, was um mich herum passiert, wieder so ein bisschen mehr, ja auch eine Rolle in meinem Leben spielen zu lassen. Also mhm. da, da sind wir in letzter Zeit, glaube ich, auch einfach stark eingebunden insofern, als dass wir einfach nicht so von Termin zu Termin hasseln, das nicht, aber wir strukturieren unser Leben schon sehr stark, damit das gut funktioniert für uns, sage ich jetzt mal, so Grundsgruppenrissen und ähm, der Trip hat mir jetzt insofern das gebracht, dass ich mal wieder ein bisschen mehr auf mich achte und ein bisschen äh, auf meine Bedürfnisse. Das war, war, schon gut. Mhm. war schon gut. Aber ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, ich habe jetzt keine großen mystischen Erfahrungen gehabt. Ich bin nicht durch bunte Welten geflogen dieses Mal. Dafür war vielleicht auch einfach so ein bisschen, ähm, was wir schlecht beeinflussen können im Setting. Das Wetter war extrem gut. Mhm. Und äh, das hat natürlich mit zu, zur Ursache, dass du dich diesem Umwelteinfluss nicht ganz entziehen kannst.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch das Gefühl, also dass gerade die ersten Stunden wieder sehr, eher pures Erleben waren. Also für mich jedenfalls. Ja. Ähm, und also viel auch im Außen, was ich lange nicht hatte tatsächlich irgendwie. Also ich habe tatsächlich auch die Optik sehr genossen und ähm, ja... Ich kann auch gar nicht sagen, wie das gekommen ist, weil bei mir ist es genauso wie bei dir, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich muss mich echt mehr um mich kümmern, beziehungsweise ich möchte mich mehr um mich kümmern, ich möchte eigentlich viel mehr Zeit ähm, in mich investieren, anstatt nur so vor mich rum amöben, sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ja, das kam, wie gesagt, erst nach so ein paar Stunden, dass mir dieser Gedanke kam, es sehr spät. Und was mir jetzt gerade auch noch auffällt, ist, dass nach ein paar Stunden, als ich dann meine Sprache wieder gefunden habe, so eins der ersten Sachen war, die ich gesagt habe, ich kann mich gar nicht daran erinnern, was die letzten Stunden gewesen ist. Ich könnte dir nichts erzählen. Und mhm. das ist auch irgendwie so. Und das ist irgendwie ganz strange. Also nicht gruselig, nicht unangenehm. Aber ja, das ist irgendwie so eine Situation gewesen, wo ich dachte, hey, okay, was, was waren jetzt die letzten Stunden? Was soll ich jetzt daraus ziehen? Ne? Auch wieder so vielleicht das Gefühl, okay, was, was bringt mir das denn jetzt? Oder was was... Was war denn das jetzt eigentlich? Ne? Also ich konnte es gar nicht einordnen. Ja. Und als ich dann aber quasi meine Sprache wieder gefunden habe und auch mein Denkapparat so wieder halbwegs funktioniert hat, ja, da ging für mich dann eigentlich erst wirklich die Arbeit los. Obwohl ja trotzdem noch, ähm, wir waren ja trotzdem noch voll am Trippen mhm. währenddessen. Ne? Also ja, fand ich ganz spannend. Und ja, was mir dann im Nachhinein auch aufgefallen ist, wir hatten ja, glaube ich, ein paar Tage vorher so eine Diskussion hm lange Geschichte und ähm, wo wir nicht so wirklich auf den grünen Zweig gekommen sind und ich habe in dem Moment total verstanden, was du mir damit eigentlich sagen wolltest. Es ist mir irgendwie so wie Schuppen von den Augen gefallen, Ich ich so, aha, ja, macht voll Sinn und äh, ja, ich konnte da plötzlich einfach was mit anfangen. Okay. Du runzelst gerade die Stirn. Ich weiß
0: gerade gar nicht, um welche Unterhaltung es geht, aber ey.
1: <lacht> Ja, irgendwie. Ähm, das war eine sehr persönliche Unterhaltung, oder okay. Diskussion. Okay. Streit will ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber ähm, ja.
0: Jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Ja, genau. Wie was halt so unter Pan manchmal hat. Mhm. Ne? Und wir haben ja schon mal gesagt, wenn wir, wenn wir streiten, dann ist es nicht wirklich streiten, sondern wir tarieren wirklich aus, bis wir eine Lösung gefunden haben. Das stimmt, ja. Ne? Und ich glaube, bei der Diskussion, wir haben zwar quasi zu Ende gesprochen, bis wir eine Lösung gefunden haben, aber für mich war das noch nicht ganz rund. Und dieses LSD-Erlebnis hat mir dann quasi nochmal so einen Abschluss gegeben und hat mir nochmal so ein bisschen Verständnis, also mehr Verständnis für deine Seite in dem Moment gezeigt. Und hm. ja, das äh, war sehr gut, auf jeden Fall.
0: Ja, was mir bei der ähm, letzten Erfahrung jetzt auf, aufgefallen ist, dass man als Konsument umso häufiger man so eine Substanz konsumiert, umso das klingt immer gefährlich. Umso heimischer, umso gewohnter ist dieser Zustand, den man da erlebt. Also, diese Welt, in der sich Dinge, ich sag mal, optisch verflüssigen, sich bewegen, von denen man weiß, sie sind eigentlich fix. Oder eben optische Eindrücke oder körperliche Erfahrungen entstehen, die in normalen, nüchternen Leben nicht sind die kommen einem nicht mehr so extrem vor, das merke ich immer mehr, dass umso häufiger man solche Erfahrungen hat, dass diese Zustände sich in gewisser Weise als normal entpuppen, so in gewisser Hinsicht. Man ist recht vertraut mit diesem Zustand und ähm, das lässt aber zum Glück Platz für andere Erlebnisse. Also das lässt tatsächlich Luft dahin, dass man so eine Awareness für andere Dinge entwickelt in so einer Erfahrung. Und ähm, die ersten Erfahrungen sind ja ein absoluter Overload an, an mhm. Informationen, an Eindrücken, die man so gewinnen kann. Aber diese Grundstimmung, die man dann hat bei einer solchen Session, die wird einem immer vertrauter. Mhm. Ja. Und das finde ich ähm, sehr cool und sehr beeindruckend zu erfahren, weil das ist ja das, was die meisten Konsumenten dies einmalig oder ich sag mal nur in geringer Stückzahl oder geringer Menge erleben, solche Erfahrungen immer wieder berichten, dass dieser Zustand, diese, diese optische Welt, in der man da ist, so different zu der realen ist und umso erfahrener man wird, umso selbstverständlicher wird das und umso weniger verwunderlich. Mhm. Finde ich beeindruckend und auch das nochmal wieder zu merken, dass dieser Erfahrungsfundus, den man sich da angeeignet hat in dieser Welt ähm, wichtig ist, um dort sicher drin navigieren zu können, sich und ob er eben auch für uns als Guides auch andere in diesem Zustand ganz klar und sicher betreuen zu können. Also diese Vertrautheit in dieser Welt ähm, war für mich noch mal sehr beeindruckend, wieder sehr nachhaltig beeindruckend, dass wir uns da so wohl und so sicher drinnen fühlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, auch wirklich Gold wert. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man... Ähm meiner Meinung nach als Guide mitbringen muss, dass man wirklich in dieser anderen Gedankenwelt oder Gefühlswelt oder ich sage mal generell in dieser anderen Welt, in der man sich da befindet, sich navigieren kann und sich da auskennt. Und was ich bei einer anderen Erfahrung mal ganz stark beobachten konnte bei mir ist, ich nenne es den Geist wieder zurück in die Flasche bekommen, <lacht> heißt ein Gedanke ploppt auf, ich merke, dass er aufploppt, ich kann ihn bis zu einem bestimmten Punkt unterdrücken, und dann kommt aber vielleicht so ein Trigger, irgendjemand sagt was oder irgendjemand was macht und dann sprudelt es aus mir raus. Und da ist dann für mich persönlich die Gefahr, okay, ich kann mich da jetzt reinsteigern, dann geht es mir sehr schlecht. Oder ich kriege den Geist zurück in der Flasche, äh, in die Flasche und ähm, habe damit quasi die Kontrolle über meine Gedanken und Gefühle wieder erlangt. Aber das ist unglaublich schwer, weil man erstmal in dieser Emotion ist, dieser, okay, der andere will mir jetzt auch was Böses oder was auch immer das für ein Gedanke ist oder, ne, ähm, den Geist wieder zurück in die Flasche zu bekommen, das ist harte Arbeit. Und ähm, ja, das, wie gesagt, das habe ich aus einer anderen Erfahrung nochmal mitgenommen, ist aber auch etwas, was man während so einer Erfahrung lernen kann.
0: Warum mhm. möchtest du den Geist wieder zurück in die Flasche tun? Also ich glaube, generell spricht man ja mhm. bei Psychedelika eher so davon, dass wenn solche Gedanken aufploppen, dass man sie annimmt mhm. und sie dann wieder gehen lässt oder sie eben durchlebt, ne? Also dass mhm. man, wenn schwierige Gedanken Gedanke kommt, auch nochmal durchleben kann auf einer anderen Art und Weise. Warum zurück in die Flasche?
1: Weil das eine Situation war, die, ich habe schon gemerkt, dass der Gedanke irrational ist. Also das war eine mhm. Situation, äh, total witzig, wo, äh, wo ich dachte, du bist mir feindlich gegenüber eingestellt. Mhm. Also das war auf der Erfahrung. Ich dachte, du willst mir jetzt gerade was Böses, du willst mich jetzt ärgern oder was auch immer und bist quasi ja, mir feindlich gegenüber eingestellt. Und ähm ich habe währenddessen gemerkt, das ist jetzt quasi mein Trippy Mind. Das hat nichts mit Timo zu tun, das hat mit irgendwas in mir zu tun. Aber wenn ich es jetzt rauslasse, dann verliere ich in dem Moment das Vertrauen in dich und habe dann keine Bezugspersonen mehr im Nüchternen. Mhm. Und deswegen war es für mich wichtig, dann im Moment den Geist zurück in die Flasche zu bekommen und für mich erstmal darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich. Da ist ein Thema, das hat anscheinend irgendwie, das triggert was in mir. Und ich muss jetzt mal überlegen, was das überhaupt für mich zu bedeuten hat. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier die Pferde scheu mache und ähm, sage, nee, Timo ist scheiße, Timo <lacht> will irgendwas Böses von mir. Also wirklich so ein ähm, klassischer Bad-Trip-Gedanke, wenn man so möchte. Ja. Kann man das nachvollziehen, was ich meine?
0: Ich selber kann durchaus nachvollziehen, was du da meinst. Ja, durchaus. Mhm. Man kann es natürlich immer nur ganz schlecht verbalisieren, weil es ist ja ein ja. Erlebnis, was du jetzt versuchst, in Worte zu packen, was
1: ja. verhältnismäßig ja. schwierig ist. ja. Letztendlich wie ähnlich wie ein Angstgedanke. Also ich hab, weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber irgendwann, ähm, ganz, ganz am Anfang, wo wir ähm, noch selber nicht so richtig wussten, was wir taten, da waren wir auch mal in, einer, in so einer Hütte, wo mir plötzlich irgendwann der Gedanke kam, oh, hier sind überall Kameras, die beobachten uns. Die Hütte ist nur dafür da, dass die Leute herlocken, damit die Drogen nehmen und dann ähm, die Leute beobachten und dann kommt die Polizei und so weiter und so fort. Und so einen Gedanken meine ich. In dem Moment festzustellen, warte mal Jenny, das ist ähm, ein total irrationaler Gedanke, das macht gar, gar keinen Sinn. Überleg später, was das für ein Gedanke ist, was es zu bedeuten hat, aber jetzt gerade ähm, steigerst du dich da nicht rein. Das meine ich damit. Ne? Also, nicht, also man soll sich schon mit dem beschäftigen, was da hochkommt, aber nicht dieses Reinsteigern.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: meinst. Ja. Und ich finde, da kann man auch viel, also ich zumindest, kann da auch viel in den Alltag mit reinnehmen. Weil da ist es ja oft auch so, also wenn man streitet oder wirklich eine heftige Meinungsverschiedenheit hat, dann ist es ja meistens einfach nur, weil die Emotionen übersprudeln. Man denkt ja nicht mehr rational, sondern ja man lässt einfach das raus. Mein Gott, ich ärgere mich jetzt gerade. Ich ärgere mich und du bist scheiße. Ne? Man sucht sich den Sündenbock, jemand anders ist schuld und lässt das halt einfach raus. Und ähm, in dem Moment zu überlegen, hey, ich muss das jetzt nicht so rausspudeln lassen, ich muss mich da jetzt nicht so reinsteigern, sondern ich kann erst mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was, was ist hier eigentlich gerade los? Und ja, ich dann glaube, können wir nicht so, drüber reden.
0: Bei so einem Streitgespräch also, empfehle ich persönlich immer, oder ich glaube, es ist empfehlenswert, nicht zu sagen, was einen persönlich jetzt stört oder was scheiße ist, sondern wie man sich damit fühlt. Naja, also bei ja. Streitgesprächen soll es ja... Also sowas ist emotional, das ist meist nicht besonders rational. Mhm. Und in so einem Streitgespräch sollte man ja eher versuchen zu verbalisieren, wie es einem damit geht, ja. mit gew gewisser Informationen. Oder mir geht es schlecht, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht gesehen werde. Oder mhm. was auch immer. Also was auch immer in dem Moment der Diskussionspunkt ist. Mhm. Das nur mal so kurz als Einschub, das bringt ja nichts. Sich irgendwie gegenseitig am Kopf zu schmeißen, du bist scheiße oder du hast dies gemacht jenes gemacht. Das, das löst ist, ja kein Problem. Das
1: ist ja genau das. Und ich glaube, jeder... Der erwachsene Mensch weiß das ja und trotzdem kann es ja trotzdem mal vorkommen, dass du in diese Situation kommst, wo du doch wieder irrational reagierst. Ja, klar, ne? klar, genau, und das meine ich halt damit. Und das meine ich mit den Geist zurück in die Flasche bekommen, wirklich zu merken, okay, das, wie ich jetzt handle, das führt niemandem zu einem Ziel, hilft auch niemandem. Ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und guck mal, was da eigentlich Sache ist.
0: Ja, aber es ist cool, ja. dass man ähm, beobachten kann, wie so ein Gedanke aufkommt der völlig aus dem Nichts kommt und auch völlig, in, in Anführungsstrichen, völlig unbegründet wird er nicht sein, weil sonst wäre er nicht da. Aber mhm. ähm, es gibt scheinbar keinen Anlass im Außen, sondern das ist wieder dieser eigene Geist, der einen so ein bisschen verarschen möchte, der gerade irgendeine Situation bewertet hat, welche vielleicht gar nicht zutreffend bewertet wurde, von verstanden. Ne? Mhm. Aber das ist cool, dass man das beobachten kann. Ja,
1: ja genau. Und das finde ich eben ganz spannend. Ne? Und ich finde, dafür sind dann eben auch diese ja sogenannten Bad Trips in Anführungsstrichen da. Ne? Ich finde es immer blöd, das so zu nennen, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Also diese schwierigen, unangenehmen Phasen auf psychedelischen Erfahrungen. Für mich bringt das am meisten, wenn ich das wirklich beobachten kann und die Mechanismen hinter meinem Denken verstehe.
0: Ähm, ich glaube, da muss man aber was ganz Wichtiges zu sagen zu diesen Mechanismen des Denkens. Jetzt wird es ziemlich abstrakt, aber mhm. wenn du mal durchgestiegen bist durch so einen, so einen ich nenne es ja schwierige Phase, in so einer psychedelischen Erfahrung, also was man gerne gemeinhin als Bad Trip bezeichnet. Wenn du da durchgehst, diese Erfahrung machst, dann wächst du daran ja auch in gewisser Hinsicht. Also dich fordert das heraus, du wirst versuchen, das zu klären, du musst es durchleben und das erweitert ja auch deinen Erfahrungsfundus. Das heißt im Umkehrschluss, du wirst mit der nächsten schwierigen Erfahrung anders umgehen, weil du was aus der vorherigen gelernt hast, was auch immer das ist, aber dieser Mechanismus, der dahinter ist, dass wenn man stark genug ist, das zu durchleben, der wird sich ja verstärken. Mhm. Und man wird, und das ist meine Erfahrung, Bad Trips nicht mehr als Bad Trips sehen, weil dieser Mechanismus dahinter immer der gleiche ist. Mhm. Ja, auf und jeden Fall. Ich glaube, das ist so ein Stück weit das, wenn man, das klingt immer ein bisschen doof und ein bisschen abgehoben, aber es ist halt so, wenn du aus diesen Bad Trips rauswächst, das heißt nicht, dass du nicht mal irgendwo mit konfrontiert werden kannst, was dich wieder hart schockiert, mhm. wo du wieder hart mit zu kämpfen hast. Aber das heißt, wenn du diesen Mechanismus verstanden hast, herrscht auch so ein Grundvertrauen in so eine Erfahrung einfach bei mir.
1: Ja, voll. Voll.
0: Also, klar es braucht man immer noch Mut, so eine Substanz zu nehmen und sich immer wieder mit seinen Ängsten und seinen Befürchtungen konfrontieren zu wollen. Aber es wird auch irgendwann viel, viel leichter, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man versteht, dass man da dran profitieren kann.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja...
0: Ja, ich würde tatsächlich gerne nochmal eben ganz kurz erwähnen, dadurch, dass wir ja äh, am Anfang erzählt haben, dass wir mit 1V-LSD dieses Mal unterwegs waren. Ähm, und so spät, wie wir jetzt beide eine solche Erfahrung mal in unserem, ich sag mal, Referenzsetting gemacht haben oder machen konnten, ähm, umso näher rückt nämlich auch das Datum gerade, zu dem 1V-LSD ins NPSG übernommen wird, mhm. also ins neue psychoaktive Substanzengesetz. Was wieder mal auf ganzer Linie Versagen einer ganzen, eines ganzen politischen Zweiges ist. Also bald ist 1VLSD als Derivat verboten, gehört also dann zu den Substanzen, die nicht mehr gehandelt werden dürfen und deren Besitz weiterhin straffrei bleibt, wenn ich richtig informiert bin. Da nagelt mich aber bitte nicht drauf fest. Also es wird, weiterhin nicht, es wird bald nicht mehr käuflich zu erwerben sein. So. Mhm. Da haben wir uns ja letztens auf dem Podcast tatsächlich mit Lilly unterhalten und äh, Lilly ist Mitgründerin von Provitor. Das ist ein Smart Shop, den hat sie gegründet mit ihrem Partner zusammen und in diesem Smart Shop kann man magisch Trüffel beziehen. Ähm, wenn euch das ganze Thema so ein bisschen interessiert, ähm, Substanzen, was ist legal, was ist nicht legal, hört ruhig mal eben in die Folge rein ähm, von uns mit Lilly und Provitora. Diese magischen Trüffel, dass der Wirkstoff darin ist Psilocybin, hauptsächlich Psilocybin, nicht der einzige Wirkstoff, also nicht aufschreien, mhm. ähm, das ist in Deutschland legal. Und jetzt denken sich einige, okay, warum denn das? Hört euch Folge an, dann versteht ihr eventuell, warum es legal ist, ist ein total banaler Grund. Mhm. Ähm, wenn ihr also einen Ausweichprodukt sucht zu 1 v lsd Legen wir euch auf jeden Fall den Shop von Provitor unten in die Folgenbeschreibung mal eben den Link mit rein. Da könnt ihr euch einfach mal im Shop umschauen und gegebenenfalls auch gerne was bestellen. Der Versand erfolgt so zackig, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Ähm, ja, Einfach mal eine Ausweichmöglichkeit vielleicht nochmal, um eine Substanz konsumieren zu können oder Erfahrung zu machen.
1: Ja, wir werden wahrscheinlich auch unsere Retreats, denke ich mal, auch früher oder später dann auf Trüffel umstellen, beziehungsweise wir geben ja auch schon Trüffel-Retreats, haben uns jetzt nur auf 1V-LSD erstmal konzentriert, eben weil es nicht mehr so lange verfügbar ist. Und ja, bei Provitor kann man eben die Trüffel bestellen, man kann auch gleich fertig abgepackte Portionen für Microdosing bestellen, das finde ich ganz gut. Ähm, ja, und wie gesagt, ähm, es ist legal, die zu bestellen. Das hatte Lilly von Provitor gut erklärt. Wir kennen uns in den Gesetzen nicht so gut aus. Wir sind keine Juristen, daher äh, nagelt uns da nicht fest. Aber Lilly, die, beschäftigt sich, die äh, beschäftigt sich da sehr mit. Und sie ist auch immer für Fragen offen. Also ja. ähm, ne? sie ist zugänglich. Und wenn ihr da irgendwie Fragen habt, dann wendet euch gerne an sie. Wir verlinken das alles unten. Genau,
0: ja. genau, genau. genau. Hast du noch irgendwas richtig Cooles auf dem Zettel gerade? Ha,
1: ja, also ich würde gerne einmal so, also zwei Sachen auf alle Fälle noch. Mhm. Das eine davon ist, wir sind dann ja irgendwann tatsächlich rausgegangen.
0: Ja, in unserer Erfahrung, ja.
1: Also erfahrungsgemäß wissen wir immer, wie lange so eine Erfahrung dauert. Also ich sag mal, wenn wir natürlich in Retreat sind, dann ist einmal einer nüchtern dabei, der auch das ein bisschen einschätzen kann von außen. Wenn wir zu zweit sind, dann müssen wir uns ein Zeitfenster setzen. Ich sagte ja vorhin schon, da haben wir gesagt, 18 Uhr, das ist fünf Stunden nach Einnahme. Da ist normalerweise der Punkt gekommen, wo wir rausgehen können. <lacht> ich glaube, jetzt waren wir so gegen 18:30 Uhr, sogar ein bisschen später noch draußen und hatten echt das Gefühl, also ich hatte das Gefühl so, oh, okay, ich bin aber noch ordentlich unterwegs gerade. Wie war es da bei dir?
0: Man muss natürlich ein bisschen vorwegnehmen, dass wenn wir so sagen, nach fünf Stunden nach Einnahme kann man sich vor die Tür wagen. Das ist keine Empfehlung, das ist so unsere, unser Erfahrungswert, wenn wir uns gegenseitig gesittet haben, wo wir uns wohlgefühlt haben, mhm. rausgehen zu können und der Situation her zu sein. Mhm. Man darf immer nicht vergessen, da draußen, wir wohnen jetzt nicht an einer brutal heftigen Hauptstraße oder sowas, aber man ist halt Teilnehmer des Straßenverkehrs und da sollte man einigermaßen fit sein, bin ich jedenfalls mhm. der Meinung. Und ähm, ja, wir waren draußen mhm. ja, und es war im Prinzip etwas zu früh. Muss man ja. muss man ganz klar sagen. Also uns ist nichts passiert, wir waren nicht gefährdet, nichts. Und muss man natürlich auch ganz klar sagen, das kann man immer nur mit dem großen Appell rausgehen, seid einfach aufmerksam zurückhaltend, vor allem, wenn ihr nicht ganz bei euch seid. Mhm. Das ist irgendwie unglaublich wichtig in dem Moment. Ne? Ja. Wir sind dann zu uns an den Fluss gefahren. Das war eine Radfahrt von knapp zehn Minuten. Das mhm. ist für uns ein ganz, ganz großer Vorteil hier, wie wir wohnen.
1: Hatte quasi unseren eigenen Bicycle-Day.
0: <lacht> ja, Vorverlegt. Ja. Vorverlegt. Und, ja, draußen war natürlich wunderbar. Also das, das mhm. war gar nicht die Frage. Nur was wir wirklich gemerkt haben, okay, krass, das sind krass viele Eindrücke. Mhm. Und dann finde ich es manchmal umso beeindruckender, dass es Menschen gibt, die mitten in der Stadt, also wirklich in Großstädten wie New York, solche Substanzen konsumieren.
1: Mhm.
0: Das kann ich mir auf Dauer so nicht vorstellen.
1: Ja, falls ihr die Doku noch nicht kennt, have a good trip auf Netflix. Ähm, da spielt Timo gerade drauf ab. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein Ding, wie man eingestiegen ist. Ne? Also natürlich, ich würde auch immer empfehlen in einer ruhigen Umgebung, in einer sicheren Umgebung. Ich würde auch jemand, der die ersten Male LSD nehmen, sagen, geh nicht raus, ohne dass dich jemand begleitet, auf gar keinen Fall. Ne? Also ähm, wie gesagt, wir sind schon sehr erfahren und ähm, trotzdem war es krass, wie du schon sagst. Es waren viele Eindrücke, also natürlich also, Leute, die die Erfahrungen kennen, wissen, man hört mehr, man sieht mehr. Man, Es ist einfach, man kann nicht mehr so filtern. Und ja, wir saßen dann ja da am Fluss und erstmal fand ich es richtig schön. Also, ich habe erstmal meine Schuhe ausgezogen, Socken ausgezogen, bin erstmal da barfuß, äh, da ist so ein kleiner Strand durch den Sand gelaufen, ins Wasser und die Vögel um uns herum waren am Zwitschern. Es war richtig viel zu sehen. Aber natürlich auch Menschen. Ne? Also, wie gesagt, wir wohnen in einer Stadt. Ähm, wo eben auch andere Menschen unterwegs sind. Das war jetzt nicht irgendwie, dass wir da am Fluss ganz alleine sitzen, sondern es waren auch andere Menschen da. Und da haben wir letztendlich ja auch, wie soll ich sagen, ein Stück weit die Quittung bekommen, dass wir zu früh rausgegangen sind. Also es war einfach seltsam, weil natürlich Leute sprechen einen auch mal an, wie es halt so ist, einfach nur, nur hallo, was macht ihr hier oder wie auch immer, gerade Hundebesitzer oder was auch immer. Und das fühlt sich dann immer strange an. Irgendwie. Ja, das mit den
0: Hundebesitzern war eigentlich gar nicht das Problem. Also das fand mhm. ich immer cool, weil ich habe eine gute Verbindung zu Hunden. Mhm. Also für mich ist das einfach immer alles sehr easy eigentlich, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Aber es war einfach ein, ja, ich sag mal, wir haben jetzt Frühjahr, also Frühling, sag ich mal. Es war einfach fantastisches Wetter. Es waren ja. 20 Grad, Sonnenschein und das, das im April. Es waren Wahnsinn. einfach so viele Menschen draußen und wir waren definitiv nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Ach komm, wir machen uns mal einen schönen Tag. Also,
1: <lacht> nee. da waren viele Leute unterwegs,
0: die auch wirklich ein bisschen auf Sendung waren und vielleicht auch nicht auf der gleichen. Also, das, es sind einem Leute begegnet, die. Das, es war unterhaltsam. Es war sehr unterhaltsam. Es war sehr, sehr cool. Manchmal war es uns ein bisschen überfordert, muss man auch ganz klar sagen. Aber mhm. insgesamt fand ich es echt super amüsant. Ja. Also.
1: Man müsste mal so einen so T-Shirt-Code erfinden, so an solchen Feiertagen. Wenn man, wenn man weiß ich, ein rotes T-Shirt trinkt, dann ist man betrunken. Wenn man ein blaues T-Shirt trinkt, dann ist man <lacht> auf LSC oder so. Ja, okay, <lacht> Damit man sich okay. erkennt. Ja. Nee. Also, wie gesagt, ich fand es generell fand ich auch cool. Ich bin auch immer super gern draußen, wenn ich auf einer psychedelischen Erfahrung bin. Oder zumindest, wenn ich am Runterkommen bin. Ja, wie gesagt, das war so ein, zwei Situationen, fand ich dann ein bisschen weird, die ich vielleicht nüchtern nicht so weird gefunden hätte. Keine Ahnung, schwer zu sagen, ja. kann man nicht wissen letztendlich. Ne? Ja, und dann, ich glaube, wir waren so bis 20 Uhr oder so waren wir da. Also ich hatte so die Idee, ich wollte gerne den Sonnenuntergang ein bisschen gucken. Aber als die Sonne dann weg war, dann wurde es auch relativ schnell ja. frisch. Ja. Ja.
0: muss man ganz klar sagen, dann ja. haben wir den Sonnenuntergang nicht wirklich geschafft. Nee, nee, Das wirklich. wurde einfach zu kalt. Ja. Ja.
1: ja, und dann waren wir zurück und ich weiß gar nicht, weiß gar nicht dann haben wir irgendwann was gegessen. Und später... Also ich war dann echt irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, ich bin immer noch unterwegs. Es reicht mir jetzt aber auch echt langsam. Ne? Also ich wollte dann wirklich wieder zurück zur Normalität. Und da war ich ganz glücklich, dass wir uns dann hingelegt haben, haben dann Licht ausgemacht und haben dann ähm, einfach stumpf Hobbylos gehört. Mhm. Das ist ein Podcast, den wir sehr, sehr gerne hören. Also eigentlich immer beim, beim Autofahren, manchmal einfach so, wenn wir auf dem Sofa sitzen. Und das war für mich echt so ein Stück weit wieder, ah oh, ja, Normalität. Ich kann einfach wieder über ähm, stumpfe Witze lachen. <lacht> ja, das war für mich wirklich so dann ähm, ja, die Rückkehr. Ich weiß nicht, ich glaube, sonst wäre ich wahrscheinlich glaub, bis Mitternacht unterwegs gewesen, so vom Gefühl her. Ja, es
0: war ja. auf jeden Fall äh, anders und ja. ähm, wirklich intensiv, mhm. interessant. Aber ich hatte keine besonders tiefgreifenden Erkenntnisse, mir hat es einfach insgesamt gut mhm. getan, Ja. nochmal so ein bisschen zu entschleunigen und diese anderen Perspektiven zu bekommen. Das ist für mich immer dieses krass bereichernde, dass ich nicht in meinem Alltagsdenken bin, dass ich einfach diese, diese Perspektivwechsel hinbekomme.
1: Ja, ja so also gut getan hat mir es auch, wie, wie bei dir auch, so tiefgreifende Erfahrungen jetzt auch nicht. Aber was ich wirklich merke, ist, dass ich seitdem mehr Energie habe und wieder mehr strukturiert bin. Also irgendwie geht mir seitdem alles wieder leichter von der Hand. Ich hatte vorher so das Gefühl, dass ich so ein bisschen feststecke in mir selber oder mir selber im Weg stehe. Und das ist seitdem aufgelöst.
0: Mhm. Ja. ja. Was mir oder uns generell aufgefallen ist, oder jetzt so im Nachgang, LSD hat ja ganz oft diesen, diesen Ruf, sehr synthetisch zu sein. Ähm ja, ist halt eine andere Form der psychedelischen Erfahrung, sag ich mal. Aber uns als Menschen oder uns beiden liegt es scheinbar sehr. Weil wir beide ja auch Struktur sehr gerne mögen oder Geordnetheit und diese Klarheit in Dingen. Und in so, einem er so einer Erfahrung hast du definitiv auch eine geistige Klarheit. Du bist kognitiv nicht so fähig, ja mhm. aber du hast eine gewisse Klarheit. Und mhm. deswegen ähm, wundert es mich dann auch weniger, dass wir weiterhin mit LSD in Kontakt sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, ähm, ob es nach dem Verbot etwas Neues geben wird. Also ist ganz
0: schwierig. also Ich will da auch sagen. keine Prognose sagen. also ich würd, Für mich stellt sich die Frage gar nicht, ob es was Neues gibt. Ich gehe einfach davon aus, dass es was mm -hmm. gibt. Ob was kommt, weiß ich nicht genau. also
1: ja.
0: Ich gehe einfach davon aus. Und, äh, wir werden, sehen. Wir werden also
1: sehen. Die Schwierigkeit, die ich halt ähm, beobachte, ist, dass es immer populärer wird. Ne? Ich sag mal, 1P-LSD, das war damals doch echt so ein Geheimtipp. Das ja. kannte kaum noch jemand. 1CP-LSD, das hat man schon öfter gehört. Mm -hmm. 1V-LSD war voll der Boom. Also, also... ich fand
0: schon bei 1CP war der Boom voll. Ja. Also, Aber bei
1: 1V-LSD sind ja auch die Shops wie ähm, Pilze ja, aus dem Boden ja, gesprossen. Stimmt, ne? Plötzlich konnte man überall im Internet 1V-LSD bestellen. Das natürlich einerseits gut ist und einerseits auch zeigt, die Menschen möchten diese Erfahrung machen und die Menschen möchten das auf legalem Weg machen, weil sonst könnten sie sich auf dem Schwarzmarkt einfach normales LSD kaufen. Ähm, also da auch nochmal so als Zeichen, wenn man immer davon redet, welches Signal man setzt. Die Bevölkerung setzt das Signal, wir möchten legal Unsere eigenen ja. Erfahrungen machen, bitte helft uns dabei. Ja, ja. Und von der Seite der Politik gibt es dann immer dieses Verbot, was letztendlich dazu führt, wie schon gesagt, dass die Substanzen sich immer wieder anders verhalten, dass man immer wieder bei Null anfängt. Das nächste Mal kommt vielleicht 1 ABC B, C, LSD und keiner weiß, wie es wirkt. Ja. ja, da kommen wir wieder eben auf das Thema ja, der Verbotspolitik und was wir letztendlich davon halten. So aber gut, bis jetzt natürlich LSD irgendwann legalisiert wird, ich glaube, das erleben wir nicht mehr. Ach, das ist so pessimistisch, gesagt. Wir wollen noch unseren
0: Beitrag leisten. Aber ich finde ja. den Bogen sehr schön, den du gerade geschlagen hast, weil es ist wieder mal dieses Ding so, es wird jetzt nur noch wieder schwieriger. Wir müssen jetzt mhm. wieder bei Null anfangen mit einer Substanz. Wir fangen bestimmt nicht bei Null an, weil sie wahrscheinlich chemisch nur so weit abgeändert wird, dass sie ihre Wirkungsweise behält, aber wir die Nebenwirkungen nicht wirklich einschätzen können. Also Absolut. Die, und Ja, wie gesagt, aber da haben wir schon viel drüber gesprochen. Ja. Das ist einfach so ein Thema, was ich auch nicht verstehe. Ja. Und wie du schon sagst, die Bevölkerung gibt dieses Signal ja in gewisser Hinsicht. Die Leute, die sowas konsumieren wollen, greifen ja schon häufig auf die Derivate zurück, eben weil sie nicht ähm, mit dem Schwarzmarkt in Kontakt kommen wollen, auf diese Art und Weise. Mhm. Dazu fällt mir immer noch das Zitat von, oder die Aussage von äh, einem Kollegen ein, der gesagt hat, er hat noch nie von einer schlechten Pappe gehört. Aber es ist halt genau das. Du musst halt in diesen Schwarzmarkt rein. Du weißt nicht, was du bekommst. Du... Äh, es wird wahrscheinlich kein schlechtes LSD auf dem Schwarzmarkt geben, gehe ich einfach nicht von aus. Ich, ich, ich kann es aber auch nicht sagen. Ne? Mhm. Die Leute wollen sicher konsumieren. Und wenn es wirklich um den Aspekt der Sicherheit geht und den Aspekt darum, dass die Bevölkerung gesund und sicher leben kann, dann ist das so eine Sache, die hier vor die Wand läuft. Mhm wo sich die Politik selbst in die Tasche lügt, sage ich mal, und das wissen die auch. Ja. So, es geht nicht darum, dass wir das verherrlichen wollen, so ein Konsum, kein Konsum ist äh, risikolos, weder von, äh, ich sag jetzt mal, äh, Substanzen, die berauschend wirken, oder Substanzen, die dich nur ernähren. Ja, mhm. Also <lacht> unser täglich Brot ist auch nicht so gesund.
1: Absolut. Aber wie
0: gesagt, lass, ja. da machen wir wieder ein Fass auf, was, was riesig ist. Ja. Worauf ich noch ganz kurz hinaus wollte, was ich ein bisschen vermisst habe tatsächlich, in unserer letzten Erfahrung war, dass wir kein Protokoll schreiben konnten. Also das mhm. ist mittlerweile so ein Ding bei mir, wo ich sage, boah, das ist einfach so ein Benefit, wenn du, dir, wenn du jemanden hast, der mitschreibt, was dir für gedanken Gedankengänge kommen oder was zu welcher Zeit passiert ist, um das im Nachhinein einzusortieren. Und das ja. fällt dann doch ganz stark auf, wenn wir beide jetzt uns nicht gegenseitig zitten, sondern sagen, wir wollen eine gemeinsame Erfahrung haben. Das fehlt dann natürlich am Ende, weil Protokoll schreiben kann dann keiner so wirklich von uns. Vor allem wird es nicht vernünftig. Also es wird nichts, womit du wirklich was anfangen kannst.
1: Ja, das stimmt. Also das Protokoll, das ist wirklich so eine Stütze. Also während unserer Retreats schreiben wir immer Protokolle. Ungefähr, wer wann was gesagt hat, wer sich wie verhalten hat. Und ja, im Nachhinein ist das immer wirklich eine gute Stütze, wie du sagst, um den Trip nachzuvollziehen. Und auch die Gedanken nachzuvollziehen, die man hatte und was man damit eigentlich anfangen kann.
0: Wer ja. sich viel verhalten hat, voll das, voll das Zeugnis da geschrieben. <lacht> nee, natürlich geht eher so ein bisschen darum, wenn jemand ähm, angespannt ist im Außen mhm. oder ähm, viel am Zappeln ist oder sowas, dass man das halt aufnimmt und dann im, spätestens im Nachgang eben nachfragen kann. Du, pass auf, hast du da irgendwie gekämpft oder hast du da irgendwie eine Situation durchlebt, die dich auch in physischer Form gefordert hat? das ist immer noch mal so ein schöner Anker in die Erfahrung rein, weil vieles, vieles vergisst man oder ver, ja, verschwimmt so mit dem nüchtern Werden wieder. Mhm, und ja. deswegen das Protokoll, das fehlt schon in gewisser Hinsicht.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann mich überhaupt gar nicht daran erinnern, was mhm. eigentlich jetzt die letzten Stunden gewesen ist. Mhm, ne? mhm. Was okay ist. Also ich kann dann loslassen und sage, ich habe es halt erlebt, es ist irgendwie ähm, trotzdem in meinem Kopf abgespeichert. Aber trotzdem ein bisschen schade, weil ja, da bestimmt viele Gedanken auch gewesen wären, wo ich im Nachhinein noch mal gerne näher hingeguckt hätte. Ja, ja,
0: ja. und das schafft man eben über das Protokoll. Das mhm. finde ich immer sehr beeindruckend. Ich habe das am Anfang auch unterschätzt, mhm. wie entscheidend dieses Protokoll sein kann. Ja. ja, Weil man holt sich so Phasen dieses Trips wieder ganz, ganz klar in, in den Kopf mhm. und zwar in der nüchternen Welt und kann das anders filtern, anders ähm, für sich werten, falls Werten eine Option ist für einen persönlich. Mhm. Aber man kann das ganz anders einsortieren. Ja. Das ist, wirklich, ist mir jetzt auch wieder ganz, ganz stark aufgefallen, dass das eine tragende Säule ist.
1: Auf jeden Fall. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass man relativ engmaschig nach der Erfahrung, oder ich zumindest, relativ engmaschig nach der Erfahrung an den Themen und Gedankengängen arbeiten muss. Wenn ich, also wenn ich es möchte. Ne? Ja. Was ich ja möchte, sonst mache ich diese Erfahrung, ich persönlich nicht. Weil wenn ich jetzt erstmal sage, huh, okay, das war jetzt viel und schiebe das erstmal weg und gehe erstmal wieder meinen Alltag und sage, okay, ich gucke mir das in zwei Wochen nochmal an, dann ist es nicht mehr da,
0: bei ja, mir jedenfalls. Das ne? ist, nee, das ist bei mir auch so.
1: Also ich muss wirklich direkt am nächsten Tag überlegen, was war da mein Gedanke, was war da mein Gefühl, was bedeutet das für mich und es wird dann mit den Tagen halt immer weniger, aber wenn du das Thema bearbeitet hast, dann geht es auch nicht mehr wirklich weg.
0: Ja, das stimmt. No. Das stimmt. Liebe Leute, wenn ihr uns auch mal eine coole Story da lassen wollt, was ihr so erlebt habt auf psychedelischen Erfahrungen oder generell über das ganze Thema mal ein bisschen diskutieren wollt oder euch austauschen wollt, irgendwie coole Infos noch für uns habt oder irgendwas, was euch daran gefällt, was wir machen oder eben nicht gefällt, schreibt uns mega gerne mal eine Nachricht, äh, gerne auf Instagram oder folgt in unseren... Ähm, Coolen Telegram-Broadcast mhm. oder wir haben so eine kleine Gruppe, wo wir halt zwischendurch mal so kleine Infos droppen oder wo man dann in Austausch gehen kann. Wie auch immer, trete mit uns in Kontakt, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten, wenn ihr Bock hättet, auch mal so eine Erfahrung zu machen, noch sind Plätze frei in den Retreats und zwar werden die noch mit 1V-LSD stattfinden, die nächsten, mhm. die bis jetzt feststehen.
1: Mhm.
0: Also, wenn ihr noch mal eine geguidete Erfahrung auf 1VLSD machen wollt, nehmt die Chance wahr, noch geht es wird aber zum Sommer, also zum Ende Sommer dieses Jahres nicht mehr möglich sein.
1: Ich meine Ende Juni.
0: Ich bin mir nicht so. hundertprozentig sicher, was das Datum ist, muss mhm. nochmal nachschauen. Ich weiß nur, dass wir die nächsten zwei Retreats, die wir machen, noch mit mhm. diesem Derivat durchführen.
1: Und dann steht in den Sternen. Genau. Und dann
0: schauen wir mal, wohin das geht. Also wenn ihr Bock ja. auf so eine Erfahrung habt, meldet euch gerne auch gerne per Insta oder schreibt uns eine Mail, mhm. schaut auf unsere Homepage oder wie auch immer. Also ihr werdet uns auf jeden Fall finden.
1: Ja. Auf jeden Fall. Wir werden euch auf die Laufenden halten. Genau. Ja, wir freuen uns von euch zu hören und wünschen euch eine schöne sonnige Woche.
0: Ja, Mann, voll.
1: Bis zum nächsten Mal. Hau ne? rein. <lacht> dann, tschüss.